0: Hallo, oh, guten Morgen, liebe Romantiker. Da sind wir wieder. Es ist Tag 1 nach RTL NFL. Herr Werner,
1: wie geht's Ihnen? Ach, ich bin ähm, noch ein bisschen müde, aber ich erzähle dir alles, nachdem wir gesagt haben, dass, dass diese, diese Folge, Folge wieder mal <lacht> präsentiert wird von Lisa. Pass auf, sehr, sehr, eine sehr lustige Story. Wir reden Erzähl, ja gleich mal drüber wie unsere Erfahrungen waren, äh, am ersten Wochenende hier bei RTL. Aber da gab es einen, ich glaube, also irgendwie von der Technik, da waren ja ganz viele Menschen involviert, ne Patrick? Und äh, man hat ja, probiert, alles schon mal gleich kennenzulernen. Und man, man braucht ja, ja erstmal ein bisschen die Namen kennenzulernen. Deswegen, ich bin auch sehr, sehr schlecht mit Namen. Also ich kann mich jetzt nicht an den Namen erinnern, aber er hat mir erzählt, er lag mit seinen Kindern. Ich weiß nicht, wie alt, aber die, die müssten so in unserem Alter sein. Ne? Und der also sieht die Kinder. Also, also in unserem Kindesalter sozusagen. Und ähm, in, in dem Alter von unseren Kindern. So, sorry. Seine die, Kinder sind im selben Alter wie deine die uns, Kinder. Genau. Pass auf. Okay. Dann sitzen wir da in diesem auf Offenheitsraum. Und er sagt, ja, ey, ähm, meine Kinder haben zum Einschlafen ihre Musik gehört, wie auch immer, auf meinem Handy. Ne? So Spotify oder Apple Music wie auch immer. Und dann kam auf einmal aus Nichts. <lacht> Der Stöhner von letzte Woche von dir. Und er also die Kinder haben sich voll erschrocken, sagt er. Weil es war ja sein Handy. Aber es war gutes Feedback von den Kindern. Die fanden es schön und konnten dann einschlafen. Ich muss, von ich, dem Stöhner. Ja, irgendwie von, von dem Stöhner, von der Stimme, keine Ahnung. Aber wir, es war sehr lustig, weil es war so random. Wir saßen da zu zehn oder sowas. Und dann hat das erzählt, da haben wir uns alle totgelacht. Aber wer hat der das Stöner erzählt? Ja, einer, einer von den Kollegen aus der Technik. Der, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, äh, wie der Kollege heißt. Hoffentlich in ein paar Wochen kann ich das. Nein, also, ähm, ich bin ein bisschen müde. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, weil ich hatte ja das 22-Uhr-Spiel. Du hattest ja hier das angenehme 19-Uhr-Ding. Du konntest noch schlafen. Ich hatte dann vier Stunden Schlaf und dann musste ich zurück nach Berlin und dann hatten wir ja gestern ein Fußballspiel und es war einfach ein langer Tag. Boah, ich werde ich werd älter. Ein weiteres Kind. Ich brauche mit Schlaf. Ihr kennt das. Aber, ähm, let's go. Las, lass mal, lass mal über. Ähm, dieses Wochenende sprechen. Oh, das Internet ist ja heiß. Das Internet ist. Dazu muss ich auch, dazu kommen, wir wollen ja auch mal diese konstruktive Kritik, ja. Ähm, Wer wird auch annehmen, mal analysieren ganz kurz. Äh, wo fangen wir an? Möchtest du anfangen? Weil, weil bei mir wird das ganz stark. Ich das, weiß das gar nicht, wo du Thema. bist. Du,
0: du rennst jetzt und erzählst deine vom Stürmer. Ach Achso, okay. <lacht> Dann, du brauchst Schlaf. Du
1: bist ja schon wieder völlig durchgejuckt. <lacht> Lass okay, pass auf. Wir reden einfach über das Wochenende, die Sendungen, das Studio. Wir beide haben das Studio zum ersten Mal gesehen. Lass beim Studio anfangen. Ja, da
0: es glaube ich nicht viel zu sagen. Das ist das ist so State of the Art alles. ne? Also ich rede davon der Look, viel. Das sieht fast, wenn du selbst wenn du reinkommst, sieht das aus wie ein virtuelles Studio. Findest also du nicht?
1: Das ist krass. Das ist alles, und
0: dann diese Ton, dann hast du so einen Auszug unten, wo du die ganzen Knöpfe und so hast. Alles ist beschriftet, die Knöpfe sind. Und nicht irgendwie mit Duct Tape und dann raufgeschrieben. <lacht> <lacht>
1: Sondern richtig alles. Wir ah, das ist heftig. Wir dürfen nicht vergessen, diese Studie wurde extra für NFL RTL gebaut, Leute. Und allein das zeigt, wie ernst sie es nehmen, weil wie gesagt, das Internet war wild, werden wir gleich nochmal auf ein paar Sachen drauf eingehen. Ähm, ich bin bei dir, ich bin da reingelaufen, ich habe es auf Bilder gesehen, aber wenn du da reinläufst und dann guckst du rechts und links aus diesen Fenstern raus und du siehst ja, einfach dann noch cool. so Köln, du siehst das RTL-Gebäude. Es ist für uns, ja. wir reden aus der Perspektive des on Airs, ein mega geiles Feeling dort zu sein. Ja, das ist keiner. ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist so, also bei Aber es ist anderen, ja nicht nur
0: das Studio. Du hast, das ist im fünften Stock, im vierten Stock diese Aufenthaltsräume, die Lounge. Es gibt was zu essen, Catering. Das ist richtig so. Holy shit, was ist denn hier los? So geht Fernsehen. Das ist schon, das ist schon ziemlich nice. Alle, alle Menschen sind hochgradig professionell und nett. Und Leute, das heißt nicht, dass es bei Ran nicht so war. Es ist tatsächlich, es ist nur Ran hatte. Frisch.
1: Es ist, es ist frisch.
0: Ja, und bei RAN war es so, weil wir 2015 ja ganz klein angefangen haben, hatte das hatte das einen anderen Touch. Wir waren dann irgendwann in diesen Übergangsstudios. Ja, bis zum Schluss weil neue Studios gebaut wurden. Das heißt, es war alles so ein bisschen Übergang. Es war so ein bisschen familiärer, weißt du, diese diese verwinkelten Gänge da im Studio in Unterföhring. Äh, kein Tageslicht. So, da hast du jetzt Riesenfenster, Tageslicht.
1: Das ist schon... Ja, du hast aber, nicht das Gefühl, du bist im Bunker. Das ist schon ja, anders, aber, modern. Aber Real Talk. Es ist, kein, es ist kein Shirt, es ist aber trotzdem unsere Erfahrung jetzt. Und du hast es gerade gesagt, es sind unterschiedliche Zeitpunkte, wo dieser jeweilige Sender Zeitpunkte. dieses Produkt... Zeitpunkte? Oder Boxershirts. <lacht> dass, die, dass die Sender sozusagen... Dieses Produkt bekommen haben. Ja, genau. ja, RTL weiß, oh shit, wir müssen alles dafür tun, weil die Messlatte, ne, die Decke, yeah, yeah, die Messlatte, die Nein, wurde ja ganz hoch gesetzt. Das wurde ganz hochgesetzt durch Run-NFL und natürlich ihr da draus. Mann, ey, ich, wir, wir lesen doch die Kommentare. Ne? Ey, hey, lass uns mal gleich da reingehen. Ja, pass auf, einmal zusammengefasst von mir nochmal. Meine Sendung, von deiner Sendung konnte ich leider nicht so viel sehen, weil wir das Spiel hatten und dann war ich zu Hause, dann war ich tot. habe ein bisschen dann noch reingeschaltet im dritten Quarter. Ähm, es war für mich als On Air, der selber gespannt war, wie das alles aussehen wird. Jeder ist neu. Da sind ganz, ganz viele Menschen, die noch nie eine Football-Sendung ähm, nicht nur on air gemacht haben. Ne? Jana hat das noch nie gemacht. Kutsche war noch nicht im Fernsehen, ja, er ist im digitalen Space unterwegs. Und im Hintergrund, Leute, da was eine Person kam von, äh, von ran ne? aus der Redaktion der Resten auch alles neue Leute, die dafür jetzt monatelang gearbeitet haben. Und ihr, ihr wisst, wenn ihr einen Job neu anfängt, wie nervös man sein kann. Oder einfach man, man bereitet sich manchmal auch ein bisschen zu viel vor. Und das dafür, alles, was wir gemacht haben, war es ein gelungener Auftakt. Meiner Meinung nach, als on experte äh, war es perfekt? Nein, eine Sendung wird nie perfekt sein. Du willst aber dorthin Nein, kommen, das kann kann so ist die erste. Ja, deswegen, du willst aber dorthin kommen, dass, die, dass dieses Gap zwischen perfekt und wo man jetzt ist immer geringer wird. Ne? Und das wird mit jeder Sendung kommen. Ich fand es mega cool, ich hatte eine Menge Spaß. Äh, alle haben an sich zu arbeiten und wir werden alles dafür tun, weiter Gas zu geben. Ich lasse dich mal einmal noch mal kurz dein Feedback zu deiner Sendung, ja, weil da habe ich noch das, ganz viel, noch einen riesen, riesen Punkt, aber schießt du erstmal noch die positiven Sachen.
0: Ich kann das meiste mit dir teilen, dass solche Abläufe, die... Die einfach ungewohnt sind. So Analysen. Du hattest eine, ich hatte eine bei mir. Äh, äh, da ist das Timing zwischen dem, der den Bildschirm steuert und, 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 ja. und, und dem, also du oder ich, die wieder vorstehen, noch nicht richtig. Auf einmal läuft das Bild weiter. Du kannst jetzt sagen, stopp, bei früher bei Rand, zu hey ey, halt mal an, spur mal zurück. Das willst du natürlich nicht sagen, weil du noch nicht weißt, ob das geht. Da müssen sich viele Sachen eingrooven. Ähm, aber da war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, boah, nee, das, das geht ja gar nicht, sondern alle waren hochgradig professionell bemüht. Was ich sehr, sehr charmant fand, ist, dass du vorher in einem großen Konferenzraum sitzt, wirklich alle, die beteiligt sind, einmal zusammen und danach kommen alle nochmal zusammen und dann wird nochmal gegessen, dann gibt es nochmal Currywurst und Also alles also hat hatte einen sehr, sehr intimen, familiären, gemeinschaftlichen Charme, was ich sehr, sehr schön finde. Und... Ähm, ja, auch, auch On-Air. Ich habe ja deine Sendung gesehen. So, und da war ja natürlich, viele gesagt, ja, was ist los, warum sind alle so steif? Leute, es war die allererste Sendung. Ich, guckt euch bitte die erste Sendung an von Run, Regular Season. Das war sehr, sehr hölzern, wenn ich mir das jetzt angucke. Weil natürlich, das muss ich auch erstmal eingrooven. So, und einige haben gleich wieder wild geschossen, Weit unter der Gürtellinie, meiner Meinung nach. Ähm, weißt du, Kritik ist immer berechtigt. Jeder ist auch, ist auch berechtigt, seine Meinung zu haben. Aber manche sind wirklich, wirklich unter der Gürtellinie. Und andere kann ich total verstehen und nachvollziehen. So, äh, zum Beispiel, oh, warum habt ihr keine Hoodies an? Warum habt ihr Anzüge an? Ist Geschmackssache. Ich persönlich finde die Anzüge cool, weil das ist die nächste Evolutionsstufe in so einem High-Gloss, geiles Studio, was nach NFL Network aussieht, das Profes Setting ist professioneller. Finde ich es auch cool, dass du dann anfängst professioneller auszusehen. So, aber das ist Geschmackssache, kann man sich drüber streiten. Aber der Inhalt ist immer noch der gleiche. Also, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass du weniger lustig warst als früher bei Ran. Genauso wie ich, ich habe Stecker immer noch aufgezogen, wenn er, wenn er Stripkick statt Scripkick gesagt hat. Also, sobald das Spiel läuft ist ja eigentlich alles wie immer. Aber ich kann natürlich verstehen, dass viele Leute vermissen die alte Zeit. Da hatten wir Hoodies an. Es war, es war anders. Aber es ist auch gut, dass es jetzt anders ist. Weil es muss jetzt anders sein. Und es wird sich auch noch verändern. Aber wie gesagt, einige, einige Kommentare über einige Kommentare war ich sehr, sehr erschrocken. Und jetzt lasse ich dich mal deinen
1: Rant loswerden. Die Hälfte hast du schon gesagt, ne? also man merkt einfach, dass ganz viele Menschen, weil man was gewohnt war einfach, schon negativ reingekommen sind und einfach sofort, ähm ich glaube auch, viele haben halt einfach noch diese Enttäuschung, ne? die sind aufgewachsen mit diesem anderen Produkt Run NFL, was man voll nachvollziehen kann, weil das kannst du nicht sofort eliminieren, das dauert erstmal ein paar Sendungen, dass man hoffentlich diese Menschen auch, wieder zurückgewinnen kann, ne? Das ist ja ganz mhm. ehrlich, das ist ja bei uns nicht anders, wenn wir, wenn wir ganz lange verschiedene Sachen machen, auf einmal ist es weg und es verändert sich. Kann man nachvollziehen. Da war ganz viel auch konstruktive Kritik. Kann ich voll nachvollziehen. Wirklich, was du gesagt hast: dieses Timing zwischen manchen Leuten äh, hinter der Kamera, vor der Kamera. Bei uns war das denn, ähm, wir haben ja neue Kamerawinkel. ne? Das sind ja mehrere Kameras involviert, ne? so einer, so eine, wie haben die das genannt? Äh, ah, die so frei ist, die so schwenkt und sowas. Ähm, die, meinst du meinst die Steady Ist das die Steady Cam, die das so macht? Ja, ja genau. Also so, 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 so schwenkende, so Transitions und sowas, das haben wir noch nie gesehen. Ich finde das, ich fand das also für ja, mich sah das geil aus. Das richtig nice. Also, keine also, ich Aber man weiß. muss sich natürlich auch einmal öffnen als Zuschauer und sagen, ich lasse es mal F zu, bevor Ohren. ich sofort alles negativ runterrede. Aber das ist noch okay. Das, ist, das packe ich noch in die Kategorie, ist okay. Vielleicht ihr mögt das es noch nicht so. Und, und müssen wir mal gucken. Wir werden alles dafür geben, dass wir euch sozusagen als Dauerzuschauer gewinnen können. Aber das, was du gesagt hast, die Unter-der-Gürtellinie. Also jetzt geht's. Ich war so enttäuscht, und hat mich geschämt wirklich geschämt ja, für Football Deutschland weil ich rede immer von Football Deutschland Football's Family aber ey wir beide gehen weit weit zurück und Football Deutschland angefangen im Jugendbereich viel für diesen Sport getan ich habe mich wirklich zum ersten Mal richtig geschämt nach diesem weil ich wenn ich das in meinen Kommentar wenn ich das poste wie Menschen unter die Gürtellinie gegangen sind vor allem bei Jana ja, die, das war scheiße. Die für das mich, pass schlimm. auf, das ist meine Meinung. Diese Frau, wenn ihr gesehen hättet, wie die sich vorbereitet die letzten Monate und wie wichtig ihr dieses Thema ist, Hut ab von mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Du siehst, sie ist professionell, sie will alles dafür tun, dass sie sozusagen das Rechtfertigen kann, dass sie da ist. Und ich, der aus dem Sport kommt, competitive, liebe das zu sehen, wenn meine Teamkameraden oder Kameradinnen sozusagen so vorbereitet, dann denke ich so, Shit, Alter, ich muss auch nochmal noch reingucken. So ist das ey, ey, ich
0: kann dir dazu was eine gute Anekdote erzählen. Gestern sitzen wir in dem großen Raum zusammen und wir, da sind Redakteure, die sich vorbereiten. Noch einer, der auf dem Ohr ist, der alles googelt, Draft-Guru und, und über alles googelt und Bescheid weiß. Und dann sitzen wir da drin und dann frage ich, erzähle ich die Anekdote, wie sich Travis Kelce und Mahomes sozusagen im ersten Jahr sag ich mal, zu Thunder Buddies geworden, wie sie eine Bromance geworden sind. So, nämlich als er, als er Freitagabend frei hatte, auf die Piste gegangen ist, Pat Mahomes und dann Kelsey da getroffen hat. Die beiden haben gefeiert und haben beide verpennt am nächsten Tag. So, die Anekdote kannte keiner. Weißt du, wer sie kannte? Jana. <lacht> nice. Jana kannte die und das hat mir gezeigt, das Mädel ist richtig tief drin in der Vorbereitung. Genauso wie Jenny Becks bei uns angefangen hat bei Football Bromance mit Primetime Football. Das dauert ein bisschen, bis du reinkommst. Aber Leute, wir sind im 21. Jahrhundert. Wir brauchen wir brauchen eine, wir brauchen Frauen, in diesem Sport, im Sport generell. Die haben ihre Berechtigung. Guckt mal nach Amerika. Die, die ganzen -Frauen, die frauen die sind genauso eloquent, wenn nicht sogar eloquenter, gut oder besser informiert als die Männer. Du musst nicht gespielt haben, um NFL-Experte zu sein. Football-Experte ist was anderes. Keine, keine, Jana hat nicht den Anspruch, football expertin zu werden. Aber NFL-Expertin kann sie werden, genau wie ihr da draußen. 99,9% von euch da draußen haben nicht gespielt, haben nicht gecoacht und schon gar nicht in der NFL. Und viele von euch haben wirklich gute Expertise über die NFL, weil du kannst viel lernen, erlesen und dich schlau machen. Aber das dauert ein bisschen und ich finde es schlimm, wie, wie, wie wie in den sozialen Netzwerken, gerade auf deiner und meiner Seite, wo ich mir denke, warum folgst du mir, du müsstest doch Björn und mich kennen, dass wir sowas, solche Follower willst du gar nicht haben, die sagen, äh, was soll die Tussi da, äh, kannst du ja äh, äh, auch vergessen, braucht kein, was soll das Cheerleader-Mäuschen, wo ich sage, ey Leute, im 21. Jahrhundert, im Ernst jetzt? Ich fand, sie hat das gestern, im Vergleich zu vorgestern, war sie nochmal lockerer und die ist richtig gut und die, die bringt einen ganz anderen Flair in diese Sendung und ich finde es gut, dass dieses Moderationselement, sage ich mal für Play-by-Play -play und Experten dass das raus ist sondern das wird sich noch alles finden, aber die Art und Weise wie einige über sie hergezogen sind oder, und, und nicht über sie, sondern damit auch über Frauen in Jobs
1: als solches war unter der Gürtellinie diese Nervosität, wie du es gesagt hast, von erster Sendung zur zweiten Sendung, ich kann es nicht einschätzen, ich habe sie nicht geguckt. Wenn du es aber sagst, glaube ich dir, das ist schon besser geworden. Und es wird auch besser, weil auch das Zusammenspiel unter allen Menschen, die dort sitzen vor der Kamera, Leute, wir kennen Jana noch nicht so lange, wie ich Patrick kenne oder Jan Stecker. Ich kenne Kutsche vom Hören, aber ich kenne ihn auch noch nicht so wie ich einen Patrick und äh, Jan Stecker. Und es wird bei den ganzen anderen Leuten, die auch noch da kommen werden, genauso sein. Heißt, wir Gebt uns doch erstmal ein paar Sendungen, dass wir auch dann dieses Zusammenspiel zwischen verschiedenen Szenen viel, viel besser hinbekommen in der Zukunft, weil man sich kennenlernt, ja. Es ist wie bei euch da draußen mit 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 Job, äh, mit dem Job, wenn ihr wenn ihr Leute habt zum ersten Mal, da bist du dich am ersten Tag, äh, Homies, mit jedem, der da ist, man muss sich kennenlernen, man muss sich so einfach wissen, okay, wann springe ich dort ein, wann schaffe ich das da vielleicht, die, die das aufzunehmen, wenn mir ein Ball rübergeschmissen wird, ja. Und nochmal zu Jana, das ist absurd krass, wirklich, ähm, wie eklig, sexistisch Leute das schreiben. Und dazu möchte ich einmal nur mal ganz kurz sagen. Und ich hoffe wirklich, dass, dass hier Leute was mitnehmen. Weil oft ist es so, Leute verwechseln konstruktive Kritik... mit Hass verbreiten und beleidigen werden. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn ihr schreibt, ja keine Ahnung, es war nicht so mein Ding. Ich denke einfach die Moderation Oder ich vermisse
0: Icke. Das war ja ganz viel. Ist Kann auch vollkommen...
1: Ich? Kann ja, doch jeder legitim. verstehen. Ist verstehen. Icke ist besonders, er ist einzigartig und er war ein Riesenteil von dieser Sendung die letzten Jahre. Kann jeder verstehen, ist okay. Aber was Patrick schon gesagt hat, ist, machst du das, ey, die Olle, die Tante, die, äh, wie sieht sie denn aus, die labert. Man, da waren Sachen, wo ich gesagt habe, holy shit. Und das einmal ganz kurz, dafür habe ich mich geschämt und ich hoffe, Alter, ich hoffe erstens, dass ihr keine Kinder habt. Und zweitens, wenn ihr Kinder habt, dass die Kinder andere Vorbilder haben, weil wenn Kinder oh. sowas von euch sehen und mitbekommen, solltet ihr euch als Elternteil schämen, dass ihr im Internet andere Menschen, die ihr nicht kennt, attackiert. Ihr solltet auch das nicht im Real Life machen versteht den Unterschied zwischen ich lasse konstruktive Kritik im Internet da oder ich werde beleidigen, weil ihr werdet das niemals zu einer Person im Real Life sagen, weil ihr wisst, was dann passiert in der normalen Welt normalerweise. Das Internet, da Werner das, das, das Internet hat Leute verändert, sagen wir das mal so. Unverschämt gemacht. Es ist, es ist wirklich, so. wirklich, lass da, lass, und weißt du was, Patrick und ich sind lange im Business unterwegs. Ich kriege das, seit ich 19 bin, von Football-Fans. Ich bin scheiße, du bist... Ich habe eine... eine ja, Na, ich hab, ich hab, ich, einer so. hat
0: geschrieben, ich bin ein ehrenloser, lo, unloyaler Huso.
1: <lacht> Ist okay, weißt du, was ich meine? Aber okay. ganz viele von diesen Nachrichten merkst du, das sind auch Kinder dabei, wirklich. 18, 19, 20-Jährige, die wissen es nicht besser. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, haben die Eltern schon versagt. Weil wenn meine Kinder so eine Scheiße machen, dann habe ich versagt und ich werde das senden. Sowas bringe ich meinen Kindern nicht bei, dass man Respekt vor da draußen ist. Auch im Internet sollte man Respekt vor sein. Es ist leider eine andere Zeit. Und ich hoffe, das habe ich einmal schon mal hier gesagt, was uns beigebracht wurde damals als NFL-Spieler. Bevor ihr einen Kommentar da lasst, einen Tweet, bitte noch einmal durchlesen und sagen, ey, weißt du, was ist das? Wenn es negativ, äh, konstruktive Kritik ist ja eigentlich nicht negativ, aber natürlich verbindet man das immer. weil man dann doch enttäuscht ist vielleicht jetzt On Air, sagt, ach, ich habe da so viel Arbeit reingepackt, es ist aber nicht rausgekommen, wie wir es wollten. Es ist ja aber okay, es ist unser Job, wir wollen uns auch verbessern. Lasst es da, einmal nochmal durchlesen oder, oh shit, ist das beleidigend, ist es unter der Gürtellinie. Würdet ihr gerne, dass jemand oder eure, euer Boss zum Beispiel bei euch im Job euch so eine Nachricht auf den Tisch packt, wenn ihr morgens reinkommt, weißt du, ich meine Montag früh bei eurem Job. Wollt ihr das sozusagen und das ist, wo ich sage, ihr würdet genauso meckern, wenn voll beleidigen werden und es war extrem, weil Patrick und ich wir sind die 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 Content Schweine, ja, wir wir posten dann auch Sachen natürlich, weil wir sowas lieben, euch mitzunehmen hinter den Kulissen und irgendwie ist es auf einmal geändert, als wäre mein also ich habe gefühlt mein Kanal war auf einmal RTL so, wo ich mir denke da waren Leute drin, die haben auch mich zerstört, Kutsche zerstört, Jan zerstört. Ja, ist das ist
0: faszinierend, dass Leute. <lacht> und Prinzip. das ist, pass auf, manchmal, manchmal klicke ich auf die Leute, die die dich oder mich zerstören und dann gucke ich und dann sehe ich, die folgen sowohl dir als auch mir, wo ich mir denke, warum ich, ich folgst du jemandem, den du, den du eigentlich nur Scheiße schreiben willst?
1: Mann, ich, Wie ich scheiße muss denn dein Leben selbst sein? Deswegen, und, den, und die ich, und, und das, wo ich sage, das schalte ich ja schon aus, ja, es ist, es ist weil, weil da weißt du, die haben nicht ihr Profilbild drin, die haben nicht ihren Namen da drin, das sind Burner-Accounts, das sind Leute, die machen das einfach, weil du, wie du es gesagt hast, sie sind nicht glücklich mit ihrem Leben, die Leute, ich, ich separiere die dann immer, die aber den ihren Namen dahinter. Und weißt du, was krass war, weißt du, was wirklich krass war, von den ganzen Kommentaren über Jana war gefühlt mehr Frauen schon, die das über sie gesagt haben, ja bei mir auf meinen Social Media, wo ich gesagt habe, vor allem du als Frau müsstest eigentlich wissen, wie hart es ist in jedem Job, was vor allem dominant ist, sozusagen, oder Männerdominant ist, ne, was ja jetzt gerade der Fernsehbereich ist, einfach generell, wie hart es ist, dass man jemandem eine Zeit geben muss, und, und sich, um sich einzuspielen. Ja. Und das war so. Und, und, die, und die ganzen alten Säcke, die Männer, die wie so, im, weiß ich nicht wo, leben und äh, da dahin hinschreiben, die Bunny und, und, und wie ist sie denn angezogen und äh, äh. Oh, oh. ich ah. war so heiß. Ich war so heiß während der Sendung zum Ende, wo ich das denn gelesen hatte. Ich muss mich echt konzentrieren, dass ich da nicht schon was sage. Aber das, das wollt, natürlich macht man nicht, dass man professionell. Dafür ist der Podcast immer da, damit ihr irgendwie unsere, unsere Meinungen noch danach. Und es hilft ja auch nicht, einzelne Kommentare, denen die Plattform zu geben, dort halt. Ne? Also, wir beenden es hier. Es war nämlich jetzt ein langer Run, aber es war uns sehr, sehr, sehr wichtig. Ich Besonders muss ganz ehrlich gern. sagen. Ich freue mich, man. Wir sind, wir sind Väter von zwei Töchtern jeweils. So, Boah. weißt du, es ist, es ist jeder, der eine Tochter hat, weiß, ey, die Welt da draußen, wenn du ein Junge bist oder wenn du eine Frau bist, ist leider immer noch ein Unterschied. Kannst du mir erzählen, was ist du so. willst? Also, ich werde meinen Töchtern nicht erzählen, alles ist juppi da draußen in der Welt und ähm, alles ist schön. Nein, ich werde ihnen genau das, was ich alles hier über meine Lebensjahre an Erfahrungen gesammelt habe, meinen Töchtern erklären, wenn sie soweit sind. Leider muss man, wenn du in einen Bereich gehen möchtest, was von Männern dominiert wird, muss man ein bisschen härter wahrscheinlich sein. Muss man Sachen an sich ein bisschen äh, abprallen lassen. Halt, ne? es, es ist so. Wir probieren. Ich glaube, wir gehen in die richtige Richtung. Ja? Aber ich glaube, weil, wie, wie, ist denn, wie, ist, wie ist denn, naja, pass auf, wir dürfen das nicht vergleichen mit vor 60 Jahren, da ist doch mal ein Unterschied. Also, aber ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn du zwei Schritte machst, machst du wieder einen Schritt zurück. Und das ist gerade, wo wir jetzt sind mit der RTL-Sendung. Verstehst du, was ich ne? Beim, weißt du beim NFL-Draft, das Thema im Internet, warum ist keine ist Frau, die Frau dabei? Frau? Jetzt ist eine Frau dabei der ersten, warum ist diese Frau dabei? Und vor allem das gleiche ist wie bei Pro7 damals, zehn Jahre lang. Warum macht ihr das so? Ganz vieles wurde gestern andersrum gemacht. Warum macht ihr das so? <lacht> es ist Leute, man kann nicht jeden glücklich machen, das verstehen wir. Ich muss ganz ehrlich sagen, aber ich freue mich übertrieben auf diese Fußballsaison. Für mich, es fühlt sich so frisch an. Ich, ich habe, bei mir ist so ein Funken wirklich. Das ist nochmal so. Mann, ich hab, und ich so, kriege so eine Energie, wenn ich da bin. Mann, ich komme... Aus ganz vielen Sachen, ich liebe meine Familie, aber ihr wisst, ich habe gerade ein vieles Kind bekommen. Mann, mein, ey, wir planen hier alles perfekt, ich kriege so eine Unterstützung von meiner Frau, meiner Familie, meiner Mutter, Schwiegereltern, Vater. Und ich kann wirklich jetzt nach Köln und sagen: Alter, ich kann auch hier loslassen, weißt du? Also, ich muss nicht denken, dass ich meine Frau sozusagen da gelassen habe für diesen Tag. Und ich habe ich hab so doch, das Bock. Ist so. Ich habe so Bock, Alter diese football jetzt hier und auch uns zu challengen, dass wir uns alle, auch wir beide uns weiterentwickeln, ja, also ich zumindest bei mir, ich will, ich will auch. Aber so, das äh, heißt, ich kann mich nicht weiterentwickeln oder was? Nee, das meine ich ja, ich wollte jetzt nicht für dich sprechen. Ich sehe es ja immer so. Ach so wenn ich du so nicht so bleiben, wie ich bin. Nee, ich, ich das pass auf, ich sag, das ja, ich sag das ja immer so, wenn du dich nicht weiterentwickelst und gleich bleibst, gleich bleiben ist bei mir schlechter werden. Ja, so habe ich das immer gesehen in meiner Karriere im Fußballbereich. Und so gehe ich das auch an mit den ganzen Projekten, die wir machen. Wenn wir gleich bleiben, werden wir schlechter. Heißt, du musst innovativ denken, du musst Sachen ähm, bewegen, du musst anders mal rangehen, outside the box denken. Und ich denke, das machen wir gerade. Und ich bin gespannt. Ein pre spiel ist ja noch am Start auf Nitro. Und dann geht es auf RTL los. Und äh, ich freue mich. Alter, ich freue mich. So, ich bin fertig. Okay, nachdem
0: <lacht> Björn Werner uns okay. äh, die letzten 20 Minuten mit seinem ergüssen ergötzt hat.
1: Und <lacht> deswegen Patrick, wir müssen jetzt erstmal kurz einmal eine Pause machen und dann kommt die Division Preview und dann fangen wir an jetzt mit den Division Previews und müssen sie wieder ranken.
0: So, Herr Werner und bevor wir mit den Division Previews anfangen, müssen wir noch mal erinnern, Football Bromans Live Tickets sind seit letzten Donnerstag 12 Uhr verfügbar. Link haben wir in die Shownotes gepackt. Genau. Ganz, ganz wichtig. Yes. Leute, es sind nur 2300, 400 Tickets. <lacht> Gebt Gas. Ich weiß gar nicht, wie der Stand der Dinge ist. Aber seit letzten Donnerstag. Link, wie gesagt, in den Shownotes. Es wird geil. Wir werden geile Gäste am Start haben. Äh, werden wir auch dann, sobald sie finalisiert sind, werden wir euch auf dem Laufenden halten. Eckdaten sind 3. November vor dem ersten NFL-Deutschland-Spiel um 20 Uhr in der Stadthalle Overbach. So. AFC North. Wir fangen im Norden Boah. An. Leute. Die AFC North, ich weiß nicht, wie es dir ging, Ah, Die ist schwer, ey. Ich meine, die war letztes, Jahr, die ist, die, die ist letztes Jahr schon eng, ne? Ein mhm. Team nur mit dem, mit dem Losing Record. Die Cleveland Browns waren 7 und 10, die anderen hatten allen Winning Record. Und auch
1: dieses Jahr ist es echt schwer. Patrick, warte mal. Du bist da noch mal eine, eine andere Generation. Seit ich mich erinnern kann und involviert bin mit American Football, weiß ich, dass die AFC North immer sehr. Physisch ist sehr engespiele spiele Defense Physikalisch. Ich. Ey, warte mal ganz kurz. Wir kriegen ganz viele Nachrichten, wo denn doch physikalische Therapie steht. Hier in Deutschland, was ist denn? ja, aber das ist doch
0: was anderes. Physikalische was ist Therapie ist was anderes als, als physikalisch und physisch sind zwei Unterschiede. Sind was ist da der Unterschied?
1: Weil, weil, ja. weil physikalische, warte, physikalische Therapie ist ja trotzdem, dass du körperlich also Therapie machst. Und physisch ist nein und, nein nein oder auch die und auch physisch ist ja auch körperlich sein ja die
0: physi aber also physikalisch kommt Physik von Kräfteeinwirkung und solche Geschichten also, physisch ist dein Körper
1: Physik also sagst du phys diese physikalische physikalische Physiotherapie ist ich sitze da und wir reden über äh, Formen oder was <lacht> Oh, ey, sag mal, ey. <lacht> ich wollte einmal kommen, weiter geht's. Oh, weiter. Aber, aber es, ist ja, es ist ja true so, halt, ne? es ist ja auch körperlich. Nein, Thera nein. Ja, natürlich es ist es körperlich. ist ja auch körperlich. Es ist ja Physiotherapie. Ist deswegen so. Also, es ist geht ja mal mal Körper. Man muss schon sagen, es ist schon verwirrend, aber weiter geht's, sorry. Es ist, aber, nicht. ist Es aber auch, wo du noch jung und knusprig warst, war auch dieser Ruf um diese AFC North genauso.
0: Ja, ey, die die, die die AFC North ist, ist immer eine harte Division äh, gewesen. Mit, mit harten Rivalries, Erinner dich mal bitte dran. Baltimore, Pittsburgh, was haben die sich aufs Maul gehauen. Das waren die geilsten so, aber, Spiele. Das waren die es, waren, es war, auch lange Zeit waren die Bengals und die Browns auch echt nicht gut. Ne, Da war es Ravens, Steelers, ähm, so, jetzt sind die Bengals, seit Joe Burrow sind die competitive und Cleveland hat jetzt eigentlich ein All-Star-Team da zusammengepackt fast. Ähm, das, deshalb ist es für mich auch ganz schwer, diese, diese Division zu, zu ranken, sage ich dir ganz ehrlich. Und auch, wir machen ja gleich noch die NFC North, da ist auch nicht besser. Habe ich auch
1: gedacht, oh shit. Komm, ey, wir, lass uns doch mal, lass uns mal einfach mal ganz kurz oh. über so Nochmal eine Zusammenfassung, wir haben ja in der Offseason ganz, ganz viel über diese ähm, ganzen Signings, Drafts, ähm, äh, Draftees und sowas gesprochen, aber wir, wir fassen mal alle Teams nochmal so ein bisschen grob zusammen, auch vor allem jetzt, was vielleicht schon neu dazugekommen ist. Ja, Lass doch mal bei den Bengals einfach anfangen, weil sie waren letztes Mal an erster Stelle mit 12-4, dann waren die Baltimore Ravens mit 10-7 Siegen und 7 Niederlangen. Zweiter, und da dürfen wir auch nicht vergessen, letztes Jahr war Lamar Jackson, mehrere Spiele äh, raus. Jetzt hat er diesen fetten Vertrag, spielt er lockerer. Äh, Pittsburgh Steelers, es gibt einen Riesenhype mit Pickets und Pickens. Ne, gerade diese Connection gerade. Also, ja, das, ja, das virale ja.
0: Video von dem Catch, wo ich sagen muss, Joey Porter hat ihn coverage coveragemäßig
1: zerstört. Auch jetzt, aber auch in der Preseason gerade hatte Pickens so einen geilen Catch. Und da hat einer geschrieben in den Kommentaren, bin ich der Einzige, der denkt, dass diese, diese, diese komische Shiftiness sieht aus wie von Antonio Brown. Ich schwöre dir, ich will das, eigentlich würde ich das gerne mal gerade zeigen. Weil der, weißt du noch, wie Antonio Brown so Cuts gemacht hat, wenn du so einen, einen Slant oder sowas fängst und der Safety kommt runter und das sah, so, das sah anders aus. Das war nicht so, so. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber ist egal. Er hatte dann einen geilen Touchdown. So, dann hattest du auf jeden Fall die Pittsburgh Steelers 9 und 8 und dann die Cleveland Browns mit 7 und 10. Und da ist auch, der Sean Watson jetzt ein, ein, hat eine richtige Offseason bekommen. Ändert sich da was? Die haben, ähm, pass auf, wir haben die Cleveland Browns hier zuerst, dann lass doch einfach bei denen anfangen. Für mich, ja, Also gehen wir von unten ja, nach sorry. oben, so wie es letztes Jahr war. Ja, genau. Cleveland und dann, Browns waren
0: 7 und 10.
1: Und dann zum Schluss. Da hat sie ein bisschen was getan. Ja. So, Darius so. Smith, mein Lieblings Free Asian Pickup. Wurde von den Vikings, der Passrusher, wurde von den Vikings äh, zu den gedraftet. Jetzt hast du, äh, äh, getradet. Getradet. Jetzt, jetzt hast du einen Smith. Pass auf, als Defense-Koordinator hast du Miles Garrett und einen Sidarius Smith in der Defensive Line. Hi. Hey, und Shelby Harris inside auch noch. Delvin, äh, du hast, ähm, pass auf, warte, warte, ich hatte noch einen. Pass auf, ich habe beim Probus, habe ich erzählt, wo wir da waren, habe ich Sidarius Smith live gesehen. Ich, ich konnte nicht glauben, was er für eine Maschine ist, körperlich. Wie physische, die physische Präsenz, die er mir. Ich habe hab mich eingeschüchtert, Leute. Er hat mich eingeschüchtert. Der Typ ist. Was? Ich der denk, Typ du hast ist von nix Angst. Der Typ ist 6'6 oder sowas, aber der hat so eine große weiten Schultern. Kennst du diese Athleten, die einfach diese weiten ja, ja. Schultern haben und dann wird aber unten alles schmaler und du siehst einfach so, wie geht das auf so einer Körpergröße, so einen Körper zu haben, ja? Der Typ ist richtig crazy und nasty, auch ein geiler Footballspieler, also nasty meine ich auf dem Footballfeld nicht, abseits des Feldes, da kenne ich ihn ja nicht. Also ich bin echt gespannt, was die da also, äh, Tandem machen, weil wir hatten uns das erhofft mit Clowny letztes Jahr, da gab es aber eine Menge Beef und Clowny hat es irgendwie, er war immer okay, ich, ich würde sagen, Clowny ist kein Bust, was ganz viele Menschen da draußen sagen, dafür war er zu produktiv und war auch im Pro Bowl schon, aber Clowny hat, glaube ich, nie sein Potenzial so erreicht, was er für eine Athletic Ability eigentlich hat, ne? Was er eigentlich, eigentlich sozusagen zeigt manchmal, wenn er aufdreht. Also ich bin gespannt, was diese Defensive Line macht. Äh, ich auch. Der,
0: der Roster ist ziemlich, ziemlich stacked. Also eigentlich müsste da was passieren. Basierend darauf, dass es dreht sich, dreht und oder steht und fällt natürlich mit Deshaun Watson. So, der, der hat einen absurden Vertrag bekommen, der hat vorher auf Top 5 Level gespielt, das haben auch viele vergessen. Der war mal Top-5-Quarterback, ne? Auf jeden Fall. So, aber letztes Jahr war das, natürlich, war das natürlich alles sehr durchwachsen. So, Aber mit den Additions, die sie haben, mit dem Receiving-Core, den die Browns am Start haben. Guck mal, die haben noch Marquise, Marquise Goodwin bekommen, ein Jahresdeal Und dann in dem Trade mit dem Jets kam ja noch Elijah Moore. Da müsste eigentlich, müsste doch was gehen. Thornhill haben sie bekommen, den Safety von den, äh, von den, von den Chiefs. Ähm, die haben boah. Nick Chubb.
1: Die haben immer noch Nick Chubb. Derwin
0: Tomlinson hat einen Vierjahresdeal, deal der Defensive Tackle. -Maschule. Die haben eine D-Line, die stacked ist. Äh, ein Backfield, was gut ist. Äh, oh, die haben den besten Running-Back in der NFL, meiner Meinung nach. Ein Nick Chubb, eine gute Offensive Line. Also 7 und 10 werden sie nicht gehen. 7 und 10 werden sie nicht gehen. Ich, kommen wir ich, jetzt ich, zum Schluss.
1: Lass zum Schluss das Ranking machen. Oh, okay. weil, lass, lass mal kurz einmal nur so, ähm, ja, du hast alles gesagt. Ne? Ich glaube, das wieder es ist, ist, ähm, steht oder fällt mir in der Sean Watson. Schafft er es zurückzukommen zu diesen äh, Zeiten, ähm, äh, bevor er seine ganzen off viel probleme hatte? Und ich weiß es nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es irgendwie nicht sehen. Äh, auch mit dem Stack Roster. Ich glaube, äh, er hat schon an Selbstbewusstsein verloren letztes Jahr weil er so lange nicht gespielt hat. Ich kann es irgendwie nicht sehen, vor allem, wenn so gute Defenses in dieser, in dieser Division sind. Es ist nicht einfach. Was ich noch dazu, was ich hatte noch gerade eine Frage zu, ja, also Kevin Stefanski, wenn, wenn sie wieder... Oh, der ist auf dem Hot Seat. Wenn der nicht liefert... Auch, wenn er wieder unten in dieser Division landet, was sehr wahrscheinlich passieren kann, weil es eine harte Division ist, denke ich auch, dass der im Hot, auf dem Hot Seat ist. Also, oder auch nach der Saison weg sein kann.
0: Ja, aber pass mal auf, ich lese euch nur mal das Starting Lineup vor, ne? Deshaun Watson, Nick Chubb, Amari Cooper, Elijah Moore, Donovan People Jones, Und dann haben sie noch Marquise Goodwin, Anthony Swartz, David Njoku. Und bitte die O-Line auch noch.
1: Die O-Line auch noch. So,
0: ja, Jedrick Wills Jr., Bonito, Pocic, Teller, Conklin. So, das ist dann, eine brutale O-Line. <lacht> so, pass auf, Defense. Garrett, Tomlinson, Elliot Inside, Sedarius Smith Outside, Owusu uh, 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 Cora Moore uh, als Weakside-Linebacker, Anthony Walker Jr., Taki-Taki, weißt <lacht> du, der mit dem lustigen Namen, Taki-Taki, Taki, dann Denzel Ward, Delpit und Thornhood auf Safety und Greg Newsom uh, auf der anderen Cornerback-Seite. Alter Schwede, da muss
1: was mitgehen.
0: Da muss was mit. Da gehen. muss,
1: da muss, also alles außer ein Winning Record ist schon eine Enttäuschung eigentlich für dieses Roster. Ja, ja gut. Aber, aber gut, wie gesagt, sind die Spiele ja Team alle gegenseitig. Sie, sie spielen sich ja alle gegenseitig zweimal und deswegen ähm, die Pittsburgh Steelers waren äh, 9 und 8 letztes Jahr und äh, ich glaube, ich kann mich gerade nicht erinnern, wie wir das letztes Jahr eingeschätzt hatten, aber ich finde Pickett der Quarterback hat sich gemacht, hat sich gezeigt, er braucht seine Zeit. Uh, ich glaube, er wird nie ein Patrick Mahomes sein, aber ich glaube, er wird ein, uh, ich meine, ganz viele werden kein Patrick Mahomes sein, aber ich meine, ich, also, sagen. Ich, ich glaube nicht, er wird einer von diesen Top 5 Quarterbacks, die diese, diese, diese Playmaking-Ability mitbringt. Ich glaube, er kann ein sehr, sehr solider Quarterback in der NFL werden, was bedeutet, lange spielen, ein Starting-Quarterback zu sein der einfach den Ball gut verteilt, mit seiner Toughness ähm, überzeugt, aber er wird nicht der, wen haben wir denn noch, Josh Allen sein, äh, Joe Burrow. Ähm, er hat, ich glaube, er hat dieses Ceiling nicht einfach, glaube ich, kann mich auch komplett ändern, aber er, und es ist nicht negativ gemeint, ja, weil nicht jeder kann Top 3 auf seiner Position sein, aber der Typ kann der, diese, diesem Team helfen dieses Jahr.
0: Ich glaube, der, der hat ja nur wie, wie sieben Touchdowns oder so geworfen. Ja, ich glaube, der wird um, auf jeden Fall das Ganze, seine, seine Touchdowns, wird er verdreifachen.
1: 7 zu 9, also 7 Touchdowns zu 9 ja, ich glaube,
0: der wird plus 20 Touchdowns werfen. Und guck mal, sie haben, äh, am Ende der Saison waren sie 5 und 1. Sie haben aus den letzten sechs Spielen fünf gewonnen, haben, für, haben einen Weg gefunden, den Ball zu laufen und haben vor allem ihre Offensive Line overhauled. So, und das ist ganz, ganz wichtig. TJ Watt ist zurück. Guck mal, sie haben Patrick Peterson auf der Cornerback-Position geholt, ein Veteran, äh, Safety Keanu Neal, äh, Box-Safety, K1 Alexander, äh, äh, Linebacker war auch mit den 49ers, hat mit Magnus zusammen zusammengespielt, Allen Robinson kam von den Rams, ähm, Alex Highsmith haben sie extended sozusagen.
1: Oh, was für ein Breakout, ja, mit viereinhalb. Ich bin gespannt, wenn TJ Watt und Alex Highsmith jetzt mal so richtig so. zusammen auf dem Feld stehen. Weil so, TJ da, Watt war dafür haben sie natürlich verletzt.
0: Devin Bush verloren in Free Agency, der ist jetzt bei den Seahawks. Aber sie haben die Offensive Line, sie haben einen First-Round-Pick in ihre Offensive Line investiert. Broderick Jones, Joey Porter Jr., alter Schwede, diesen, diesen Catch, den alle zeigen, der so verrückt war von Pickens, sage ich dir ganz ehrlich, Joey Porter. Hat eigentlich Defense. dieses Battle hat dieses Battle gewonnen. Er ja. hat ihn den Ball fangen lassen, weil ansonsten willst du keine, keine, keine Verletzung riskieren. Aber Joey Porter Jr., holy Mac macaroni. Keanu Benton, Defensive Tackle noch von Wisconsin in der dritten Runde, ich glaube. So, und weißt du, wer auch gerade richtig einschlägt bei denen? Nick Herbig, der, der, der Edge-Outside-Linebacker von Wisconsin. War ein siebtrunden Pick. Der hatte, glaube ich, irgendwie zwei Sacks. Der macht sich richtig gut. Ähm, die Frage ist, wie geil kann diese Connection George Pickens, äh, Kenny Pickett werden? Und ähm, ja, das ist so ein auf, bisschen hier, hier die Frage.
1: Hier, hier, meine Einschätzung, es wird wieder die Defense sein, die sie in ganz, ganz vielen Spielen hält. Ähm, ich glaube, wie gesagt, werden sie besser in der Offense sein? Ja, mit mehr Erfahrung. Ähm, aber... Ich bin immer noch, die sind nicht aufgestellt wie eine Cleveland Browns in der Offense, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Ja, sie haben investiert auf dem Positionen. Position. Trotzdem will ich erstmal sehen, dass diese Offensive of Line ihren Job machen kann. Ne? Das war so, eine, eine war eine Schwäche letztes Jahr. Uh, du hast ein Riesenproblem mit Special Teams, da waren sie letztes Jahr uh, laut PFF 31. 31. Ja. Und oh. Leute, ich kann euch sagen, von jetzt hier mit den Thunder aus der Ela, von letztem Jahr zu diesem Jahr, wie wichtig es war für uns, mehr Fokus auf Special Teams zu setzen, weil es geht manchmal unter und, und, und die Wichtigkeit mit einem Kick-Return oder einem Kickoff oder einem Punt und einem Punt-Return die Feldposition zu verändern und deine Offense und in eine gute Situation zu packen, ist so wichtig. Ja, und da machen wir einfach auch jetzt zum Beispiel einen besseren Job dieses Jahr und alle Teams, die normalerweise in Special Teams sehr gut sind, Bedeutet das auch im Umkehrschluss, dass eine Defense und eine Offense sehr gut sind. Also, äh, da müssen sie besser werden. Ähm, du, wir haben, die, die haben, die, um, um die Defense mache ich mir gar keine Sorgen. Lass Sorgen, mal über Sorgen, die Ravens Sorgen, Aber die Offense mache ich mir noch ein bisschen Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, da bin ich mit Ravens. Alter Schwede.
0: Da Denkst du, Lamar Jackson wird
1: wieder MVP-Level spielen? Wird er sagen, fuck, ich habe jetzt mein Money, jetzt kann ich locker, jetzt kann ich wieder auch ich sein? Weil ich habe schon das Gefühl gehabt letztes Jahr, auch wenn er reingegangen in die Saison, ja, ich bin für mein Team da. Riesen Respekt nochmal, by the way, an Lamar Jackson, dass er das gemacht hat. Dann hat er sich aber verletzt. Und dann hat er, oh, nee, jetzt, ja, jetzt jetzt, jetzt spanne ich doch nochmal ganz kurz, weil jetzt will ich doch erstmal meinen Vertrag haben. Zu Recht. So,
0: Jetzt hat er die jetzt. Waren zehn, ey, Die waren zehn und 7. Ja, was macht der dieses Jahr? Mit dem Jahr? ganzen Shit jetzt. Pass auf. die hab, Guck dir mal bitte an, was die investiert haben. Erstmal haben sie Roquan Smith für fünf Jahre 100 Millionen festgemacht, weil der hat diese Defense verändert. Ganz, ganz wichtig im letzten Jahr. da kam in der Mitte der über
1: Nacht Über Nacht war er der Anführer dieser Defense.
0: Wie so, geht so was? Lamar Jackson, 5 Jahre, 260. Woo! So, Nelson Aguilar, ein Jahresvertrag. OBJ ist da. Laquan Lequ Treadwell. Im Draft, erste Runde, Zay Flowers. Oh, ey, da ist ein bisschen was los. Running Back, Melvin Gordon äh, hat einen ein Jahresdeal auch bekommen. Äh, ich sag dir eins. Sie haben, natürlich, Sie haben Chuck Clark ver verloren und Calais Campbell. Nichtsdestotrotz, äh, Calais Campbell ist solide, aber ist halt auch, er ist auch schon Mitte 30, ne? Also er war jetzt nicht mehr der Impact-Spieler, der er mal war. Ich glaube tatsächlich, dass die Ravens äh, nicht wie Phoenix, doch wie Phoenix aus der Asche aufsteigen werden. Ich glaube tatsächlich, dass, dass Lamar Jackson wird richtig durchdrehen. Weil er hat OBJ, Bateman, Zay Flowers, Duvernay, Aguilar, da geht was. Dann können sie, werden sie den Ball wieder laufen können. Mark Andrews vergessen. Alter Schwede. So, und äh, die Defense wird, wird auch wieder gut sein. Boah,
1: also ich. ich Guck mal, stell mal, wir haben ja die Spielertypen jetzt. Lass mal die Anspielstation nochmal ganz kurz einfach in Spielertypen runterbrechen, in Kategorien packen. Du hast sharp Bateman, der ja dieser Speedster ist, dieser, ich renn, stretche das Feld, korrekt? Du hast Odell Beckham Jr., der kann das auch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Beckham rennt knusprige Routen, der die Leute so across the middle auseinander nimmt, ja? Und dann hast du noch. Bateman ist der Ex. OBJ ist der Z und, und Safe Flowers spielt im Alter, Slot. was habe ich in diesen ganzen draft vorbereitet, wo wir das gesagt haben, war, er war mein Nummer 1 Receiver. Und alles, was du siehst, ja, ich, ich gucke jetzt, guck jetzt nicht bei diesen, ich, ich, ich gehe jetzt nicht für den Hype, er war ja ein Catch gemacht, hat wie auch immer. Aber was du bei Safe Flowers siehst, wenn, wie er sich aus diesen Cuts bewegt. Und das muss man ganz ehrlich sagen: Safe Flowers ist so ein geschmeidiger Route-Runner, und da, da, ey, wie kannst du nicht erfolgreich mit dieser Offensive im Passgame? Und dann hast du noch Mark Andrews, der wahrscheinlich nach George Kittle und Travis Kelsey wahrscheinlich der Typ ist, so im Pass-Catch als, als Receiver, ne? Ja, um, super produktiv. So, und, und, pff, oh, geil. Du hast auf allen Ebenen diese verschiedenen Spielertypen, wo du eigentlich eine sehr, sehr kreative Offense generieren kannst. Und dann, wie gesagt, wenn J.K. Dobbins gesund jetzt endlich mal zurückkommt, aber auch ein Gus Edwards, äh, Justice Hill, die kann man nicht unterschätzen, ja. die haben da eine Rotation und dann einfach Lamar Jackson, am Ende, Leute, am Ende Lamar Jackson muss diese Plays wieder machen, wenn auch mal was nicht da ist, muss er rennen. Kommt mir nicht wieder erst ein Running Back, ey, das macht ihn gefährlich, auch mal einen First Down zu holen. So. Cincinnati Bengals. Ey, da bin ich, wir haben jetzt die Situation, er hat eine er hat diese, diese Wade? Nee, nicht eine Zerrung, sondern ich glaube ein Muskelfaserriss in der Wade. Also es ist schlimmer als nur eine Zerrung. Ne? Also es ist, und deswegen, er wartet
0: noch auf sein Geld.
1: Und er wartet noch auf sein Geld. Aber ich glaube, das ist, weiß ich nicht, ob das das größte Problem ist jetzt bei Ihnen. Aber er ist verletzt. Die Frage ist, wenn wir jetzt auch darüber oder die einordnen sollen, wer wird Erster in dieser Division. Da ist natürlich jetzt die große Frage, wie viele Spiele verpasst er. Ja. Weil am Ende sind zwei, drei Spiele sehr, sehr wichtig, um zu sagen, ich werde Erster in der Division. Sind sie im Playoff-Team? Hell yeah. Auch wenn er drei, vier Spiele verpasst. Kommen sie in die Playoffs, meiner Meinung nach. Aber die Frage ist, schaffen sie an der ersten Stelle in der Division oder an der zweiten Stelle? Ähm Pass auf,
0: ich sage dir ganz ehrlich. Erstmal, sie haben ja Orlando Brown, der von den Chiefs kam, ähm, vier Jahre 64 Millionen bezahlt. Orlando Brown hat letztes Jahr ganz schön gestruggelt. Ich finde, ja. dass er ein bisschen overrated war. Ähm, deshalb haben auch die Chiefs gesagt, na, na, kein Problem, zieh ruhig weiter. Ähm, und
1: er wollte unbedingt sie, linker Tackle spielen, ne, weiterhin. Also ja, das ja, das Ding bei ja, mir.
0: ja, genau. Sie haben, was wichtiges sie haben ihre beiden Stack-Linebacker Pratt und Wilson haben sie jeweils, äh, oder drei und vier Jahre gebunden. Trey Hendrickson hat Extended nochmal für ein Jahr. Sie haben aber äh, äh, Jesse Bates verloren. Und, und Vaughn Vaughn Bell. Das ist Bell. So, das ist eine Sache, wo ich sage, uff, die Safety-Position die Safety in der NFL, gerade in der Defense, und die hatten da zwei Playmaker, die du ja irgendwann nicht mehr halten kannst, weil sie zu teuer sind. Die waren das, das Herz, dieser Defense. Ja, das, das, gepaart, das gepaart, dass sie die beiden Safeties verloren haben mit, mit der Offensive Line, die mir immer noch Sorge macht, und Joey Burroughs Wade, das lässt mich so ein bisschen befürchten, dass sie dieses Jahr die Bengals dippen werden.
1: Ja. Ich glaube, sie, sie werden trotzdem heiß wieder zum Ende. Die Frage ist, können sie aber über die gesamte Saison, vor allem diese Verletzung mit Joe Burrow, da, das, diese ganzen Zeichen, die man jetzt gerade hier sieht. das, das, das
0: Ja, aber dann fass doch mal die Division zu, also, zusammen. Wer wird auf,
1: Letzter? Wir fangen an unten, ja. Meiner Meinung nach Letzter. Oh. Ich denke, und es sind ganz knappe hier, also auch der Letzte ist wie letztes Jahr, ganz ja, knapp, ja. knapp von der... Ja, nur laber also, oh, nicht, wer Scheiße? wird der Letzte? Es ist bei mir zwischen die Pittsburgh Steelers und die Cleveland Browns trotzdem weiterhin. So wie es eigentlich... Ja, nee,
0: Jahr wer, nicht zwischen, du musst dich also, jetzt entscheiden.
1: ich denke, Patrick, dass trotzdem die Cleveland Browns letzter werden mit diesem Roster, weil ich denke... What? Weil ich denke, Deshaun Watson wird nicht diesen Schritt zurückschaffen zu dem Spieler, der er mal war. Weil es einfach in seiner Situation natürlich diese ganzen Ablenkungen gibt. Und es ist, ich, ich kann nicht sehen, dass er diese, diese gleiche mentale Stärke, die du brauchst auf dieser Position, in, in engen Spielen, wenn es drauf ankommt. Ne? Die Leute werden weiterhin das auch an den Kopf werfen, was er gemacht hat, ne? was rausgekommen ist sozusagen.
0: Okay, also Cleveland ist bei dir Cleveland Nummer 4. Bei mir ist die Nummer 4 die Pittsburgh Steelers.
1: Okay. Sagst du, die so, Offense wird es nicht schaffen, ja?
0: Ah, ich ich weiß, die, Spe, Spe, die Defense wird auf jeden Fall besser sein und die wird es komplett rausreißen müssen. Es wird eng. Warte. Es wird sehr, sehr eng.
1: Dann ähm, jetzt hier, es ist ein Hot Take, Patrick. Wird Mike Tomlin seine erste Losing-Season haben oder wird es letzter mit 9-8? Oh, mein äh, Nee, die
0: nee, ich glaube, <lacht> ich glaube, er wird,
1: boah, Letzter mit 9,8 zu werden, wäre schon hart. Nein, Alter.
0: ich glaube, er wird Letzter mit
1: 8,9. Also er wird seine... Er, du weißt, das wird jetzt geklippt. Hot Take. Ja, ja. Ha, Sorry, in das die ist Kamera. meine Meinung. Guck in die Kamera und ja, sage, Mike, Mike Tomlin, Tomlin...
0: wird seine erste Losing Season haben.
1: Oh! Das tut mir so weh für Mike Tomlin. Ich liebe so, ihn so. So, auf der 3... Na pass auf, bei mir sind die das habe ich ja gerade gesagt. Aber ich denke, das okay. wird wieder so eine 9-8. Also ich denke ja nicht, dass er eine Losing Season haben wird und er wird wieder 9-8 schaffen, weil wie gesagt die Defense gut, Offense vertraue ich noch nicht. Muss man erstmal zeigen. So zwei, wer ist bei dir die Nummer zwei jetzt?
0: Ja, wer ist denn die drei? Darf ich das auch noch sagen?
1: Ja, ach so, stimmt, sorry, du hast ja noch gar nicht gesagt. Ja, du bist wie die schon
0: eins. wieder. <lacht> also zwei und drei kloppen sich bei mir.
1: Was, du bist so hoch auf die Cleveland Browns gesetzt, dass du sowas sagst. Du denkst echt, die machen das, die, dieses große Turnaround hier, dass die unten spielen. Ich da glaube, Spiel, dass ja? die
0: Browns kommen rein als Dritter. Okay. Und die drehen ihren Record um von 7-10, sie auf 10-7 kommen. Interessant. Weil die sind, die sind loaded und ich glaube, es wird am Anfang schwer, aber irgendwann... Deshaun Watson hat es, hat es über ein paar Jahre gezeigt. Das geht nicht einfach verloren. So, aber ich glaube ich glaube sie kommen mit zehn sieben rein und auch und dann gehe hüpfe ich hüpfig gleich zu zwei und auch die Cincinnati Bengals werden die waren zwölf und vier. Ich glaube die werden nur elf oder zehn Siege dieses Jahr haben.
1: Bin ich bei dir. So, die werden dir. Also
0: ich glaube, dass die Browns und die Bengals nebeneinander ins Ziel rollen. Äh, müsste ich mich jetzt festlegen, packe ich die Bengals über die Cleveland Browns. Und die eins ist bei mir die Baltimore Ravens, sage ich jetzt gleich, weil ich glaube, dass Lamar Jackson jetzt, der ist all in, invested, hat Waffen, ähm... Die Medien, die Medien
1: werden nicht mehr probieren, alles auseinanderzunehmen. Sie werden ein bisschen in Ruhe gelassen mit diesem ganzen Lamar Jackson-Thema wie letztes Jahr. Kannst du dich noch erinnern? Spielt ja. er, spielt er nicht. Er musste sich immer rechtfertigen. Das Team musste sich rechtfertigen. Erinnern wir uns mal zurück, das war eine riesen Shitshow, was da eigentlich abging mit diesem Vertrag. Die wollten nicht zahlen. Er ist ein eigener Manager. All das haben sie dieses Jahr nicht, deswegen bin ich bei dir. Die Bengals werden Zweiter. Und die Baltimore Ravens werden es schaffen, diese Division wieder für sich zu holen. Pass also auf, und ich
0: sag dir auch, eins bitte nicht vergessen, Todd Monken ist neuer Offense-Koordinator bei den Ravens. Kam von Georgia, war da der Offense-Koordinator, hat mit denen National Championship gewonnen. Ne? So, und der kommt jetzt zu den Ravens. Die Offense von Georgia hat mir sehr, sehr gut gefallen. Georgia? Die haben mit, mit einem guten, aber nicht... Top-NFL-Prospect-National-Championship gewonnen. Ja, ich weiß, sie hat eine gute Defense. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, das wird den Unterschied machen. Und Ich glaube, die Baltimore Ravens sind die Nummer 1 in der AFC
1: North. So, Patrick, ich bin ganz ehrlich, ich würde jetzt ungern die zweite Division einfach angreifen und wir rushen da durch, weil Patrick ist noch in Köln. Und, äh, wir Nein, um die
0: NFC North müssen wir uns das nächste. Die nehmen wir das nächste Mal mit.
1: Leute, wir haben jetzt ein bisschen zu lange über RTL gesprochen, aber es war wichtig. Es war wichtig. Es war wichtig. Also wir haben, haben aber nicht noch Wir
0: haben drüber gesprochen. Du hast drüber gesprochen, aber es
1: war trotzdem Nein. wichtig. erzähl doch nicht. Ich sehe doch immer am Ende, wenn wir die Tonspiel übereinander legen. Du sagst immer, ich laber zu viel. Das ist immer schön gleich verteilt. Es ist immer sehr, sehr schön gleich verteilt. Mhm. <lacht> Nein, aber einmal kurz. Ich, lass mal ganz kurz noch einmal kurz vorausschauen. Also wir haben die Montagsfolgen bis zur ersten Woche der regular Season, ne? Also, wenn das Donnerstag Nachtspiel, dieses Kickoff-Spiel, die Lions gegen die Chiefs passiert, wird es da, erst ab dieser Woche wird es wieder. Ähm, zweimal pro Woche den Hangover und einen Scouting-Report äh, geben. Wir haben jetzt noch drei Folgen, dann nehmen wir uns nochmal äh, die Zeit, um die ganzen Divi Divisionen hier so also zu ranken, weil ich glaube, das macht euch auch immer Spaß zu sehen. Ähm, und wie, uns ob, zu zerstören. Genau, ob wir, wir verkacken oder sehen. nicht, das ist immer lustig auch für uns, wie man das eingeschätzt hat, weil wir kriegen auch oft Nachrichten, das ist cool, alte ähm, Folgen zu hören und um einfach zu sehen, ob wir falsch liegen oder richtig liegen. Ne? Das ist schon ganz geil, das ist lustig. Boah. Ähm, deswegen, wir nehmen uns die ganzen anderen in den nächsten drei Folgen am Montag, nehmen wir uns diese die Division, die Division. Die Division. Division. Wann ist denn oh, das nächste Preseason-Spiel? Äh, <lacht> hey, wann ist denn das nächste äh, Preseason-Spiel? Das machst du doch auch, oder? Machst du es nicht?
0: Am 26. Das heißt, nächstes okay. Wochenende ist frei. Okay. Das heißt, wir können in der nächsten Folge, weil wir dann nicht äh, deinen Rant ertragen müssen, äh, <lacht> können wir uns drei Divisionen vornehmen.
1: Ja, easy, safe. Also, Leute,
0: ähm, es hat sich nicht vergessen.
1: Schnell, es hat sich, es hat sich ganz schnell angefühlt, aber es ist trotzdem eine Stunde. Es hat sich angefühlt, als würden wir nur eine halbe Stunde reden, aber es ist eine Stunde. Nein, aber
0: es war jetzt, es war jetzt rund, weil wir haben zurückgeguckt auf das Wochenende. Das war für uns ja besonders. Denk mal dran, wie lange das gedauert hat. Es gab eine Phase, wo wir gedacht haben, okay, dann sind wir, bleiben wir halt Free Agents und machen nur Bromance. Und jetzt sind wir doch da. Und am Ende muss man sagen, es war gut so. Ich bin froh. Und was auch gut ist. Ich bin froh, was auch gut ist, dass es noch Tickets für Football Bromance Live gibt. Achso. so. so ja. also, ihr in findet die Informationen in den Shownotes für das äh, erste und noch Wochenende.
1: Mal. Und nochmal ganz kurz: Romania 2 die Woche danach ausverkauft. Das ist das, was wir hier machen. Wir werden, unsere, wir werden unsere normale Folge Scouting Report am Morgen an diesem Tag aufnehmen. Und das ist wie eine Add-on, so live einfach Folge mit euch da draußen, mit Gästen. Ähm, ich, ey, wir sind hart am Arbeiten, auch, auch für Bromania. Ich oh, kenne ja die yeah. Codes ich kenne ja noch ein paar Leute und ich probiere alles Mögliche, äh, die Leute, dass wir endlich nicht mal Spieler, da, wir probieren das, die Spieler. Ich, oh, Aber auf. natürlich, das 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 da Soll, ich mal, was Soll ich mal was droppen? Soll mal was droppen? Aber mach, drop nichts, was du nicht hundertprozentig backen kannst. Nein,
0: ich will nur droppen, dass es gibt ja jemanden, ähm, Chris Noah, war ja der GM, der Sohn von David Noah. Der G, der, und Chris war der GM bei der Galaxy. Der ist ja jetzt sozusagen hauptverantwortlich für die Patriots in Germany. Und mit ihm habe ich gesprochen vorgestern. Ja. Wir werden diese Woche nochmal sprechen, damit wir vielleicht ein paar Patriots-Legenden. Oh! So, Bromania honig ich habe da einen Kopf wenn der kommt das wäre krass das wäre krass ich sag nicht wer lass uns überraschen wir arbeiten du, dran wir, wir, hatten letztes, Laufen,
1: ne? wir hatten letztes Jahr schon brutale Gäste die eine Energie gebracht haben Mann. wir werden auch ich hoffe Joe Thomas ist wieder am Start bei über die, diese Spiele der kommt auch safe hundertprozentig also wir müssen erstmal abwarten auch bei den NFL Network Leuten Leute wer überhaupt eingeteilt wird nach Deutschland zu kommen ja also aber ich
0: will diese eine Patriots Legende will ich haben
1: Okay, da bin ich mal gespannt, wie du meinst. Sag es mir ja gleich. Also, habt eine schöne Woche. Warte. Es, es wird wieder warte. warm.
0: Ja, ist wunderschön. Aber das der Podcast wurde euch präsentiert von Visa. Und jetzt wird es wieder warm. <lacht> <lacht> bist du bereit? Wir haben, Ach, Leute. Bist du bereit? Hast du ja, Finger den Finger auf Knopf? Ich habe den Finger am Trigger. Es war schön mit euch. Sagt die letzten Worte. Tschö, Medü.